0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Mein Name ist Sebastian Kinder und in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts wollen wir uns mit dem digitalen Semester, das gerade zu Ende gegangen ist, beschäftigen, wie sich das bei uns hier am Institut ausgewirkt hat, wie die Erfahrungen von uns Dozierenden waren, aber auch von den Studierenden. Und dazu begrüße ich in der heutigen Runde Lukas Krüger, Marlene Battenschlag und Lorenz Gewart. Vielleicht stellen Sie sich kurz noch unseren Zuhörern vor.
1: Ja, dann fange ich mal an. Ja, mein Name ist Lukas Krüger. Ich bin mittlerweile schon auch im zehnten Semester, studiere Geografie, Politik und als Drittfach noch NWT auf Lehramt. Habe jetzt meine letzten Klausuren über dieses komische Format geschrieben.
2: Mein Name ist Marlene Wattenstark. Ich äh, bin im sechsten Semester, studiere auch Geografie, Wirtschaftswissenschaften und als Drittfach Erziehungswissenschaften auf Lehramt. Ja, ich durfte jetzt mein letztes Bachelorsemester auch online
3: absolvieren. Und ich bin Lorenz Gewert, studiere im sechsten Semester Biologie und Geografie, ebenfalls auf Lehramt, sitze gerade an meiner Bachelorarbeit, habe aber auch im vergangenen Semester einige Veranstaltungen online absolviert.
0: Ja, zu Beginn können wir ja erstmal nochmal Revue passieren lassen, wie das eigentlich alles anfing. Also da erinnere ich mich als erstes dran, dass ich noch im März, Mitte März in Malaysia auf Exkursion war, wo wir äh, abbrechen mussten, weil dort auch dann äh, der Shutdown von einem Tag auf den anderen verhängt worden ist und wir dann ja in einer etwas komplizierten Rückreiseaktion irgendwo über die Golfstaaten dann überhaupt erst wieder zurückgekehrt sind. Ja, aber was anderes war es ja halt doch hier an der Universität. Äh, wir hatten ja in Deutschland eigentlich seit der zweiten Märzwoche schon die verschärften Bedingungen im öffentlichen Leben. An der Universität gab es die Erstinformationen am 17. März, dass sich das Semester um zwei Wochen, oder der Semesterstart genauer gesagt, sich um zwei Wochen verschiebt. Das war also immer noch etwa so ein Monat vor Semesterbeginn. Aber es war eben auch für uns völlig unklar, wie sich denn jetzt überhaupt das Semester dann genau gestalten soll, ob Präsenzlehre möglich sein werde oder nicht. Wir hatten dann andererseits beobachtet, wie es an Fachhochschulen organisiert wurde, die ja schon im Semester zu der Zeit gestartet waren, wo man dann sofort auf digitale Lösungen umgestiegen ist. Das hat bei uns gesagt dann doch etwas länger gedauert. Also unser Rektorat hatte eben auch das Ziel anfangs, die Uni so lange wie möglich eben offen zu halten. Das war ein erklärtes Ziel. Also nicht nur für Lehrveranstaltungen, sondern auch für die verschiedenen Einrichtungen der Universität, Bibliothek und so weiter, dass die noch so lange wie möglich genutzt werden könnten. Aber das Problem war dann, irgendwann musste ja eine Entscheidung her und die kam dann im Verhältnis doch relativ spät. Also am 31. März die Homeoffice-Regelung, woraufhin eben die meisten Mitarbeiter dann ins Homeoffice geschickt worden sind. Und am 15. April also eigentlich erst wenige Tage vor Semesterbeginn wurde dann überhaupt erst bekannt gegeben, dass das Semester also digital stattfinden muss. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich angekommen? Also sind Sie da rechtzeitig informiert worden? Haben Sie sich rechtzeitig informiert gefühlt? Oder wie, wie war bei Ihnen eigentlich aus studentischer Sicht die Situation?
2: Gut, also man wusste ja, dass noch irgendeine Info kommen muss. Die hat natürlich super lange gebraucht. Aber in dem Moment, wo die Info kommt, es gibt ein Online-Semester, Das bedeutet ja für mich erstmal noch nicht so viel mehr Arbeit, wie es jetzt für Sie als Lehrende bedeutet. Also klar, man hat sich gefragt, wie das ablaufen soll, aber in dem Moment war es kein Riesenproblem.
0: Herr Krüger, Sie studieren ja, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, NWT, wo Sie unter anderem am Standort Göppingen studieren. Wie war denn das dort? Das ist ja keine Universität.
1: Genau, das ist eine Außenstelle der Hochschule Esslingen. Kurz zur Erklärung, MT steht für Naturwissenschaft und Technik. Das ist ein neu geschaffenes Studienfach. Und da beginnt das Semester schon wesentlich früher, ist eine Hochschule. Und da hatten wir dann auch schon die ersten Kurse und durften auch noch mittwochs und vormittags in die Universität gehen. Und dann kamen auf einmal die Meldungen, sogar übers Internet, die haben uns über Smartphone erreicht und wir haben den dann gefragt, so, ja, dürfen wir jetzt überhaupt noch oder wie ist die Regelung? Wir haben dann einfach mal weitergemacht, auch nach Rücksprache mit der dortigen Leitung und dann kam aber auch schon 20 Minuten jemand an die Tür und meinte so, also jetzt müssen wir die ganze Runde doch hier auflösen. Ja, da war natürlich erstmal das chaos vorprogrammiert. Wir wussten auch gar nicht, wie wir mit der Situation umgehen. Ob wir, keine Ahnung, die ganze Veranstaltung einfach außerhalb der Universität verlegen sollen, und um sie dann dort fortführen zu dürfen. Oder ob wir sie einfach abbrechen oder jetzt online fortführen, was wir dann später auch getan haben. Aber erstmal das Chaos war natürlich immens.
0: Ja, Chaos war überall und Verunsicherung. Das sind ja natürlich auch zentrale Vorgaben gewesen. Gab es vielleicht auch Unterschiede zwischen verschiedenen Studienfächern? Gehe als Jumanger Biologie auch ähm, ersten oder zweiten Fach und studieren dann noch Geografie. Gab es da auch Unterschiede zwischen den Fächern hier an der Uni Tübingen?
3: Definitiv, allerdings nicht in der Anfangsphase. Da lief alles recht ähnlich ab und hat sich dann erst so im Verlauf des Semesters in, in unterschiedliche Schienen sozusagen, die die verschiedenen Studiengänge dann auch gefahren sind, herauskristallisiert.
0: Ja, also Verunsicherung war allen Teilen für uns hier prägend, aber es unterscheidet sich vielleicht ja auch so von den Formaten her, also von den Veranstaltungsformaten, Unsicherheiten oder auch technische Möglichkeiten, was man so machen kann. Fangen wir mal vielleicht mit den Vorlesungen an. Wie waren denn so Ihre Erfahrungen? Erstmal gab es ja vor allem immer die Frage, synchrone Vorlesungen, also alle zur, zur selben Zeit, wo eigentlich auch die Vorlesung sonst im Regelbetrieb hätte stattfinden sollen? Oder... Asynchron, also nicht live, dass die irgendwie aufgezeichnet ist und man sich die über Lehrplattformen dann runterlädt oder streamt. Wie sind da so Ihre Erfahrungen gewesen? Wie haben Sie das wahrgenommen? Was war für Sie besser oder schlechter?
1: Also ich habe da eine ganz klare Meinung und zwar, ich finde die Synchrone, also die Übereinstimmung der Vorlesung, wie sie hochgeladen wird mit der Zeit, wo sie eigentlich hätte stattfinden sollen, finde ich persönlich viel angenehmer, weil ich bin halt, der braucht Struktur in seinem Tag und ich brauche auch gewisse Timeslots, an denen ich mich gewisse Aufgaben halt auch widme und äh, sofern ich da keine Struktur mehr habe, da fällt es mir echt schwer, mich dann ranzusetzen und diese Aufgaben dann auch pflichtbewusst zu bewältigen.
2: Ja, also ich muss dazu stimmen, ich hatte leider nur asynchrone Vorlesungen. Was darin resultiert hat, dass man eben jede Woche fünf kommentierte Powerpoints bekommt, wo, wenn man sich die komplette Tonspur angehört hätte, sehr viele auch länger als anderthalb Stunden gedauert haben. Und es wirklich durchzuhalten, sich die alle anzuhören und durchzuklicken, also ist mir super schwer gefallen. Was darin resultiert hat, dass ich dann nach ein paar Wochen aufgehört habe, es mir anzuhören, mir, wenn überhaupt, noch die Folien angeguckt habe, Aber eigentlich hat die Motivation halt total nachgelassen. Wobei
3: ich, ja, jetzt bis auf einige Seminare, die dann tatsächlich zeitgleich sozusagen synchron stattgefunden haben, eben auch nur asynchrone Vorlesungen hatte, damit ziemlich gut klargekommen bin. Mir ging so, wenn ich es geschafft habe, mich vormittags, ob das jetzt perfekt um 9 Uhr oder ein bisschen später ist, aber wenn ich es geschafft habe, mich hinzusetzen und die erste Vorlesung mir anzuhören, durchzuarbeiten, das ging dann in meinem Tempo. Wenn ich anhalten musste, dann war das möglich. Wenn ich es beschleunigen wollte, war das möglich. Hab dann unter Umständen vielleicht sogar manchmal ein bisschen kürzer gebraucht, konnte dann aufstehen, in die Küche gehen, ein Glas Wasser trinken und mich dann an die nächste setzen. Und dadurch, dass diese Pausen, die man normalerweise zwischen den Vorlesungen hat, im besten Fall ist es nur eine halbe Stunde, aber manchmal liegen zwei Stunden dazwischen, die dann in dem Fall nicht genutzt werden können oder nicht effizient genutzt werden können, dadurch, dass die weggefallen sind, konnten meine Tage insgesamt eben doch deutlich strukturierter ablaufen.
0: Ja, da hört man jetzt im Prinzip raus, dass es ganz unterschiedliche Arten des Studierens auch gibt, ja, und jede Persönlichkeit da mal auch anders ist. Also, für uns Lernende bedeutet das eigentlich so, wenn ich das jetzt höre, dass man wahrscheinlich dann besser, zwar, Live-Vorlesungen hält, die aber gleichzeitig in dem Moment auch aufnimmt und äh, im Nachgang dann eben auch als Stream oder Download noch zur Verfügung stellt, sodass dann Studierende entweder sich das synchron anschauen können oder eben doch asynchron. Das wäre so, so ein Punkt, den haben wir jetzt sicher auch so in dem Semester noch nicht bedacht, ja? aber ähm, das würde ich jetzt mal so mitnehmen, auch als, als Konsequenz des Ganzen.
1: Was mir sehr hilft, ist, sich bewusst auf eine Vorlesung einzulassen und dieses sich morgens richten, das Haus zu verlassen und dann in einen Vorlesungssaal zu betreten und zu wissen, der, der Prof, der referiert jetzt nur für mich, dann ist man viel empfänglicher für Informationen, meiner Meinung nach, als wenn ich einfach gerade aufgestanden, vielleicht noch kurz Zähne geputzt und mich dann an meinen Schreibtisch setze und eigentlich im Kopf wo ganz anders bin. Ja, das kann ich leider auch nicht leugnen, dass ich da vielleicht ein bisschen ein verplanter Student bin. Aber ja, leider muss ich sagen, hat es mich dann doch sehr stark getroffen, vor allem jetzt als auf die Klausuren zu gehen muss musste da sehr viel nacharbeiten, was mich dann echt gestresst hat.
0: Haben Sie auch so diese rasa atmosphäre vermisst?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also man lässt sich ja zu Hause viel, viel leichter ablenken. Man schaut viel leichter mal aufs Handy, was man jetzt vielleicht während der Vorlesung im Hörsaal auch mal macht, aber dann doch nicht. <lacht> aber ähm, ja, dann halt doch nicht so, wie ihr wenn. Und gleichzeitig fällt ja die komplette Interaktion weg. Also wenn überhaupt, dann sehe ich den Dozenten in dem kleinen Fenster rechts oben, wie er in seinem Büro sitzt und mir wird das erzählt wenn ich ihn überhaupt sehe, aber halt jede Interaktion, jede Frage, vielleicht auch Fragen, die andere Leute stellen, die mir noch gar nicht gekommen ist, ähm, ja, gibt's ja nicht.
0: Das muss ich sagen, das das hat mir auch äh, ganz extrem gefehlt, also dass man vor diesem Bildschirm sitzt, man spricht es ein, äh, nimmt sich dabei vielleicht noch auf. Aber man hat kein wirkliches Gegenüber in dem Moment. Ja? Diese Interaktion fehlt total.
3: Auf jeden Fall, da würde ich Ihnen äh, auch aus studierender Sicht insofern zustimmen, als dass ich ein äh, ganz klares Gefälle erkennen kann zwischen den Vorlesungen, in denen es überhaupt kein Bild gab, nicht mal ein Porträt der dozierenden Personen in der Einstiegsfolie und denen, bei denen sogar ein Video aufgenommen wurde, wo man parallel zu den Folien vor sich in einer Ecke eben noch den Nuzierenden abgefilmt gesehen hat. Und die waren dann eben die, bei denen man sich am ehesten noch präsent und motiviert gefühlt hat. Mhm.
0: Ja, also wo, wo mir das dann noch zum Beispiel Probleme bereitet hat, also ist jetzt mehr so eine Randnotiz, aber ich hatte dann irgendwann festgestellt, dass meine Vorlesungen, die ich aufgenommen habe, alle zu lang geworden sind. so also viel länger als eben die normale Vorlesung. Zum einen, weil ich dann gar nicht so direkt immer auf die Zeit geachtet habe weil das dann schnell übersehen habe. Was im Hörsaal nie passiert wäre, weil irgendwann die Studierenden einfach unruhig geworden wären, wenn die Zeit dran ist und das fiel dann eben auch weg. Also selbst an solchen Kleinigkeiten hat man dann gemerkt, dass da wirklich was fehlt und eben, wie Sie ja auch gesagt haben, die Interaktion, dass man mal Fragen stellen kann, Fragen von Ihnen kommen. Man wirklich miteinander ins Gespräch kommt und das ist natürlich in der Vorlesung sowieso nur ein Teil oder teilweise, dass sowas eine Rolle spielt. Ganz was anderes ist natürlich mit Seminaren und da sind wir beim Format, was vielleicht viel problematischer in dem Semester war als die Vorlesungen an sich. Welche Erfahrungen haben Sie denn da mit den Seminaren gemacht? Was wurde denn als Ersatz für die Präsenzseminare Ihnen angeboten in diesem Semester?
1: Ja, also um es mal ein bisschen positiv auszudrücken, die Medienkompetenz wurde sehr stark trainiert in diesem Semester. Also ich hatte diverseste Formate angefangen über WebEx oder Zoom, von dem ja auch vielleicht in den Medien schon ein bisschen was gehört worden ist. Hin zu besprochenen Folien oder zum Beispiel die Hochschule Göpping hat zum Beispiel ein kleines Startup mit der Firma WIRT gegründet mit einem virtuellen Klassenzimmer, was auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber die Idee dahinter natürlich auch zunehmend Digitalisierung, ganz nett ist, auf jeden Fall. Letztendlich lassen sich natürlich zwischen den einzelnen Formaten gravierende Unterschiede feststellen, Vorteile, Nachteile, also... Die Möglichkeit, mit dem Dozierenden zum Beispiel in Interaktion zu treten, ob es nur eine Chat-Funktion ist oder ob man die Hand heben muss, um dann sein eigenes Mikrofon anzustellen, ja, das es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ja,
3: meine Erfahrung in dem Fall beruft sich eben hauptsächlich auf besagtes Zoom, das eben die Video-Sprechfunktion und Chat in, der, in den Hauptfunktionen beinhaltet. Und da war in, in meinem Empfinden die Hauptproblematik, dass es zu leicht war für Studierende sich der Runde zu entziehen, sei es jetzt durch eine ausgeschaltete Kamera oder einfach auch durch Nicht-Teilnahme und dass dadurch einfach Diskussionskultur zerstört wurde und es enorm schwer war, ein flüssiges Gespräch und einen Austausch überhaupt aufkommen und stattfinden zu lassen.
0: Ja,
2: also ich denke, dass diese Möglichkeit zur Nicht-Teilnahme auch was ganz Wichtiges ist. Ich glaube, es hängt auch nicht nur wirklich vom Studierenden ab, sondern auch ein bisschen vom Engagement der Lehrperson. Ich hatte nur über Zoom Seminare, aber ich hatte eben Seminare, wo es eine Videopflicht gab und eine Teilnahmepflicht, wo es dann auch nicht so ähm, viele Teilnehmende gab, also nur so rund 15, aber wo eben dadurch, dass man jeden gesehen hat und auch die Dozentin gesehen hat, eine ganz andere Dynamik aufgekommen ist und nach einer Stunde hat man dann auch nicht mehr wirklich die Hemmung jetzt da, seinen Computer anzureden. Gleichzeitig gab es aber eben auch Dozierende, die erstmal gleiche thematische Seminare gleich in ein Webinar zusammengelegt haben. Das war dann auch noch freiwillig. Und aber das war nicht
0: in der Geografie, oder? Nee, das war nicht in der Geografie. Ich
2: sag jetzt nicht, wo es war. Genau, wo man dann so das Gefühl hatte, die Dozentin macht sich schon sehr einfach. Also, dass dieses Online-Semester jetzt eine ganz gute Möglichkeit dafür ist, um ein bisschen Arbeit zu vermeiden weil sie dann auch noch nicht für Mails oder so zur Verfügung stand, wo man sich so angesichts dieses Online-Semesters ein bisschen alleingelassen gefühlt hat. Also ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben.
0: Ja, also klar, man unterhält sich ja auch im Kollegenkreis und so und nicht jeder ist da so begeistert, sich auf diese Online-Lehre einzustellen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass, dass es Anfang des Semesters für uns durchaus auch nicht einfach war. Also wir sind da ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Es gab auch noch anfangs wenig technische Möglichkeiten. Also auch die Uni ist ja natürlich damit überrascht worden, dass ztv unser Zentrum für Datenverarbeitung, was also diese Lehrplattform auch ja betreut, hat erst dann sukzessive verschiedene Tools bereitgestellt. Aber das zog sich dann teilweise auch bis zur Mitte des Semesters hin. Manches waren auch noch nicht so richtig erklärt. Es gab natürlich auch keine Kurse, teilweise nicht mal Anleitungen, also man musste sehr viel durch eigenes Engagement sich auch erstmal erschließen und da war vielleicht auch nicht jeder so dann äh, dazu bereit. Ich habe da auch so meine Erfahrung gemacht, dass ich auch in einem Modul ähm, eine Vorlesung äh, technisch falsch äh, eingespielt hatte und äh, die für Studierende dann lange Zeit gar nicht sichtbar waren. Also solche Unfälle gab es dann durchaus auch ab und zu, aber das Spannende fand ich durchaus doch, dass man auch gesehen hat, welches Potenzial darin liegt und was man alles so machen kann, auch nachdem sukzessive immer mehr Möglichkeiten dann zur Verfügung gestellt worden sind, wo ich schon jetzt auch so mich dann dabei ertappt habe, wie ich überlege, was man dann auch wirklich jetzt im künftigen Semester, was ja wahrscheinlich dann auch zum großen Teil noch digital laufen wird, dann an zusätzlichen Dingen auch umsetzen kann. Ja, Sei so es, dass man jetzt zum Beispiel Vorlesungsvideos auch mit äh, zwischengeschalteten Aufgaben unterbrechen kann, also das auch mit Prüfungs oder Lernkontrollsequenzen auch kombinieren kann, also bis hin zu verschiedensten Prüfungsformaten. Also da muss man schon sagen, da hat die Uni dann auch im Laufe des Semesters deutlich mehr uns an Materialien und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Es kam aber eben, ja, nachholend sozusagen, mit gewissem Zeitverzug. Und dann kommt immer noch die persönliche Komponente hinzu, wie offen jeder Dozierende auch solchen technischen Möglichkeiten dann jeweils ist.
3: Ich denke, an der Stelle kann man auch gut nochmal einen Rückbezug ziehen zu dem, was wir am Anfang hatten, von der Problematik vieler Studis irgendwie ihren Alltag zu strukturieren und sich überhaupt dazu zu motivieren, die Vorlesungen dann tatsächlich durchzuarbeiten. Ich hatte eine Vorlesung, in der gab es einen wöchentlichen kleinen Leistungstest eben, der musste bis Beginn der nächsten Vorlesung absolviert sein auf dieser Ilias-Plattform der Universität. Und der war nicht besonders schwer, der musste auch nur bestanden werden. Und Zulassung zur Klausur war dann eben Voraussetzung, alle Tests bestanden zu haben. Und somit war sichergestellt, einmal die Woche hat man die Vorlesung gemacht und diesen Test in irgendeiner Form danach bestanden.
0: Sehen Sie, genau das plane ich nämlich auch fürs nächste Semester, (lacht) für die Grundlagen Wirtschaftsgeografie. Ja, aber wir waren ja vorher bei den Seminaren gewesen. Ich hatte jetzt in diesem Semester ähm, eigentlich nur zwei Seminare, wobei für mich vor allem das Seminar im Masterstudiengang äh, ziemlich kritisch war, weil gerade das eben davon lebt, dass man sehr intensiv miteinander diskutiert. Also das ist auch so ein Seminar, wo die Studierenden so ein bisschen eigene Forschungsleistungen erbringen sollen und äh, wo man wirklich drei Stunden zu diesem einen Thema dann auch äh, zusammensitzt. Und und das fehlt total, also dass man wirklich diese Interaktion eben über diese Online-Formate wirklich nicht in dem Maße herstellen kann. Ich meine, als Wirtschaftsgeograf ist mir das klar, wir sprechen in der Wirtschaftsgeografie immer von der Bedeutung und Wichtigkeit von Face-to-Face-Kontakten, dass eben auch mit digitalen Lösungen natürlich äh, lange Distanzen überbrückt überbrückt werden können, aber dass der direkte Kontakt immer doch äh, gerade für vertrauliche Sachen und auch äh, ein Seminar ist jetzt nichts Vertrauliches, aber doch eine Zusammenkunft von Leuten, die auch eben sehr intensiv dann miteinander arbeiten im Idealfall und sowas geht dann doch im persönlichen Kontakt viel besser, als wenn da so eine Bildschirmbarriere irgendwo dazwischen ist und das fand ich gerade mal auch in dem Semester sehr eindrucksvoll gesehen, dass in solchen Online-Seminaren eben viele, wie sie es auch beobachtet haben, sich dann schneller ausklinken, als es in einer Präsenzveranstaltung der Fall gewesen wäre.
2: Ich denke auch, dass eben über so ein Online-Medium die Diskussion viel schwerer fällt. Also wenn ich mit jemandem in den Raum gehe, dann kann ich ja abschätzen, wer als nächstes was sagen wird und kann viel dynamischer darauf reagieren dass es jetzt online der Fall ist. Und ich hatte auch Online-Blog-Seminare über vier Stunden, vier Tage lang, wo ich sagen muss, ich war am Ende total fertig. Also es hat ich fand es wahnsinnig anstrengend, vier Stunden vorm Computer zu sitzen. Es ging mir an der Stelle
3: ganz genauso. Ganz so lang ging es bei mir zum Glück nicht. Aber ich hatte einmal wöchentlich eine vierstündige Sitzung mit fünf Minuten Pause. Und das kann dann eigentlich auch den Rest des Tages schon mal gut beeinflussen.
0: Ja, neben den Seminaren gibt es ja auch noch ganz andere Formate, wo Präsenz eigentlich eine noch größere Rolle spielt. Also ich rede von Laborpraktika zum Beispiel oder auch unseren Exkursionen. Herr Gewert bei Ihnen in der Biologie, wie war es denn da? Ich meine, wir haben ja zwar in der Geografie auch Laborpraktika, aber das sind in anderen Fächern ja doch noch viel umfangreicher als bei uns.
3: Genau, also fürs Grundstudium in der Biologie ist das Labor eben auch schon wahnsinnig wichtig und da haben sich dann eben ganz verschiedene Ansätze herausgebildet. In der Geoökologie bzw. in der Ökologie wurden die Studierenden einfach ins Gelände geschickt mit Aufträgen, aber weil die Konzepte natürlich auch noch aufgrund der Zeitknappheit nicht 100% ausgereift waren, hat der Arbeitsaufwand sich dann meistens auf den Bruchteil dessen beschränkt, was normalerweise angesetzt worden wäre. Andere Praktika, eben gerade die wirklich im geschlossenen Labor, sind dann von vornherein komplett abgesagt worden und durch Videos ersetzt worden, die die Betreuer für die Studierenden aufgenommen haben.
0: Bei uns war das ähnliche Problem mit den Exkursionen, also eigentlich sind die ja nicht wirklich ersetzbar. Wir haben die deswegen über das ganze Semester erstmal nach hinten immer weiter geschoben und Gott sei Dank ist es ja nun so, dass seit dieser Woche auch Exkursionen wieder zugelassen sind, auch genehmigungsfrei wieder sind und, und insofern die jetzt auch bis Semesterbeginn dann auch nachgeholt werden können. Also die, die, das betrifft die Tagesexkursionen, die sonst teilweise schon Anfang des Semesters stattgefunden hätten, aber eben auch die großen Exkursionen Exkursionen, die jetzt in den Sommerferien ja geplant sind. Also da sind wir sehr froh, dass die jetzt zumindest noch alle nachgeholt werden können. Aber das sind eben solche Formate, das ist wirklich sehr kritisch, wo man eben nicht wirklich einen adäquaten Ersatz dann finden kann, ja. Ja, und da sind wir dann eigentlich auch noch bei beim letzten Format, was man nun wirklich nicht ersetzen kann, nämlich die Prüfungen. Äh, auch Klausuren betrifft das ja, wo wir auch vor dem Problem standen, wie prüfen wir jetzt eigentlich die Leistungen ab? Was sind denn so Ihre Klausurerfahrungen? Also Abschlussprüfungen hatten Sie ja nun noch nicht. Also wir hatten zum Beispiel auch beim Staatsexamen, wenn ich das noch kurz einschieben darf, beim Staatsexamen auch das Problem, dass es vom Landeslehrerprüfungsamt auch nach hinten geschoben wurde und wo natürlich auch große Verunsicherung war, weil es ja doch eine sehr große Prüfung ist für die Kandidaten und wir konnten die dann aber immerhin nach Pfingsten dann nachholen, aber da haben die Kandidaten auch lange gezittert. Aber ähm, wie sah es bei den Klausuren aus? Was wurden da für Formate eigentlich umgesetzt?
1: Wer kann schon mal sagen, dass in eine Klausur in der Mensa geschrieben hat. Der Sicherheitsabstand konnte eingehalten werden und dann, also muss ja schon sagen, man hat sich ja in gewisser Weise auch ge- Freut mal wieder, die Uni gehen zu dürfen. Gut, vielleicht wäre ein netterer Anlass schöner gewesen, aber letztendlich war das doch teilweise gut durchführbar. Und andererseits waren es halt Take-Home-Exams, wo dann die Fragen auch eher so in Essay-Form gestellt wurden und nicht einfach nur die reine Anwendung. Von Misten im Vordergrund. Frau sie den
0: Kopf.
2: Ja, take Comics Sam wäre, glaube ich, äh glaub sehr anspruchsvoller gewesen, im Gegensatz zu dem, was wir da hatten. Und zwar nämlich Multiple-Choice-Klausuren über Ilias. Wo ich mich jetzt überhaupt nicht beschweren möchte, weil die Noten sind noch nicht raus. Aber ich würde jetzt schätzen, dass ich ganz gut abgeschnitten habe. Aber wenn man dann für 25 Multiple-Choice-Fragen am Laptop 90 Minuten Zeit hat, dann fragt man sich ein bisschen, ob es sich jetzt wirklich gelohnt hat, da was zu lernen oder ob man es nicht echt auch einfach ohne jegliche Vorbereitung hätte schaffen können.
3: Ja, das finde ich auf jeden Fall schwierig. Die Frage danach, was ist fair an Zeitaufwand, an für die Klausur, an Aufwand, für das, was man überhaupt in die Klausur von vornherein von von investieren muss. Und ich denke nach wie vor, dass da eine Präsenzklausur, zum Beispiel in der Mensa, dann äh, tatsächlich eine angemessene Lösung ist, wenn das irgendwie entsprechend
1: den vorliegenden Regularien halt durchführbar ist. Ich denke, das ist auch, das ich glaube, Für die Studierenden ist die Online-Lösung wahrscheinlich angenehmer, aber auch für die Fairness der der Jahrgänge und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse ist das ja auch eigentlich fundamental, dass wir da auch angemessene Klausuren schreiben.
2: Ja, ich denke, es kommt auch immer auf die Thematik an. Also, ob ich jetzt ähm, ein Fach habe, wo Ankreuzen auch unter Nicht-Corona-Bedingungen die Prüfungsform ist, zwar live und nicht am Laptop, aber eben, wo der Stoff so abprüfbar ist, das denke ich auch was anderes, als ob ich jetzt irgendwelche Kostenrechnungen machen sollte, die schon auf Papier besser wären. Ja,
3: also ich denke, es ist gut, dass die generelle Handhabe so war, dass den Studierenden jetzt dadurch kein Nachteil entstanden ist. Und ich denke, ob jetzt eines von sechs Semestern mal ein bisschen besser ausfällt aufgrund der Klausurregelung, ist nicht so schwerwiegend für die generelle Vergleichbarkeit von Studienleistungen, wie wenn jemand durch erschwerte Bedingungen Studium vielleicht eventuell tatsächlich hätte abbrechen müssen. Aber man muss sich, wenn das jetzt Irgendeine langfristige Überlegung ist, auf jeden Fall Gedanken dazu machen, wie Leistungen fair eingeholt werden.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, Sie haben da. Das ist ja auch angesprochen, es sollte keinem wirklich ein ernsthafter Nachteil entstehen. In diesem Semester, das war auch die oberste Prämisse des Rektorats. Also, wir waren tatsächlich auch angehalten, allen Studierenden, die es wünschen, eben die Möglichkeit zu geben, ihre Module auch zu machen und auch wirklich zum Abschluss bringen zu können. Und das war allen klar, auch dem Rektorat, dass es hier sicher Abstriche geben würde. Also, dass durch die Unsicherheiten, durch technische Mängel und so weiter, man sicher nicht den Qualitätsstandard wie in der Präsenzlehre wird halten können. So eine in diesem Semester nicht und dass man trotz der Abstriche aber garantiert, dass jeder, der es will, eben auch seine Module machen kann und dadurch keinen Verzug in seinem Studienablauf hat. Und ich hoffe, das haben wir auch so weit hingekriegt. Das war für uns auch wirklich oberstes Ziel, dass wir das schaffen. Und naja, so wie Sie auch gelernt haben, waren wir jetzt auch mal in der Rolle der Lernenden (lacht) gewesen. Ähm, Mich würde jetzt mal so zum Schluss unseres Gesprächs noch interessieren, was wünschen Sie sich denn jetzt so für das nächste Semester? Also es ist ja schon angekündigt worden, auch vom Rektorat, nicht nur, dass das Semester sich auch wieder etwas verschiebt, wir beginnen also auch wieder zwei Wochen später, sondern dass es auch ein ja teildigitales Semester zumindest wird, also dass die größeren Veranstaltungen nach wie vor digital stattfinden müssen und nur kleine Gruppengrößen tatsächlich in Präsenz stattfinden können. Vor allem aber, dass die Erstsemesterveranstaltungen alle in Präsenzlehre stattfinden sollen. Wenn jetzt also dann doch viele digitale Veranstaltungen wieder stattfinden werden, was wünschen Sie sich denn?
3: Also eine Forderung, die auch ganz viele Fachschaften gestellt haben, die Sie jetzt gerade schon aufgegriffen haben, ist, dass ganz besonders die Erstsemester Ihre Veranstaltungen in Präsenz abhalten können, weil das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist im ersten Semester, wenn man reinkommt, dass man direkt Kontakte knüpfen kann und Rückfragen stellen kann. Und das Ganze eben auch als Chance zu sehen, Digitalisierung dafür einzusetzen, die viel zitierte, viel geforderte Inklusion auch an Institutionen wie der Universität weiter voranzutreiben und Menschen mit diversen körperlichen Einschränkungen, Menschen, die ein Kind nebenher großzuziehen haben, genau diesen Menschen einen Zugang zur Vorlesung zu ermöglichen, der ansonsten, wenn nicht unmöglich, vielleicht wenigstens schwer war und äh, da für die zukünftigen Semester, ob online oder Präsenz, die Mittel und die Lehren zu
1: ziehen, um da große Schritte nach vorne zu machen. Ja, weiter wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Universität ähm, Studierenden als auch Dozierenden vielleicht Beratung an die Hand gibt, wie Online-Lehre funktionieren kann, vielleicht auch aus den Erfahrungen jetzt, welche Plattformen sich als bewährt ausgezeichnet haben, wo gab es sehr gute Rückmeldungen und ja, wie auch der Digitalisierungsschub ein bisschen vorangetrieben werden könnte. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass
2: Einheitlichkeit ein ganz wichtiger Punkt ist, sei es bei den Plattformen, sei es, ähm, wie werden Prüfungen gestaltet oder Studienleistungen. Also ich glaube vor allem in Sachen Klausur wünscht sich eigentlich jeder, wenn er mal wirklich realistisch sich reflektiert, eine Präsenzklausur, weil die einfach zwischen den Fachbereichen, zwischen den einzelnen Modulen in einem Fach und auch zwischen den Jahrgängen, die eben diese Klausur schreiben, viel fairer ist.
0: Ja, das sind schon viele gute äh, Ratschläge, die Sie uns hier mitgeben. Sehe ich auch, ehrlich gesagt, ganz ähnlich wie Sie. Wir tauschen uns ja auch darüber aus, was unsere Erfahrungen so sind. Das könnte vielleicht noch ein bisschen systematischer erfolgen, äh, auch von Seiten der Uni oder des Fachbereichs oder der Fakultät, auch vielleicht über Unigrenzen hinweg. Es ist ja ein deutschlandweites Thema. Also da ähm, wird sicher auch mehr Austausch noch notwendig sein. Was ich eigentlich spannend finde und aber andererseits auch schön finde an, an dieser ganzen Entwicklung ist, das es eben, ich glaube, Herr Krüger, Sie hatten es angesprochen, das ist ein großer Innovationsschub, den es auch für die Lehre gegeben hat in diesem Semester. Ähm, diese Digitalisierung, die wir an Sonntagsreden immer groß wie eine Monstranz vor allen hergetragen worden ist, aber wo praktisch nicht viel gelaufen ist eigentlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, außer ein bisschen auf Elias Dokumente hochladen und mal ein bisschen chatten oder so, ist ja nicht viel gelaufen. Ist das jetzt natürlich doch eine ganz andere Situation und ich denke, davon wird auch viel bleiben Und das ist jetzt nur unsere große Aufgabe, das zu optimieren. Ja, da sind Sie auch weiter herzlich eingeladen, sich mit uns über die Fachschaft oder welche Kanäle auch immer auszutauschen. Ja, also insofern war das jetzt ein Probesemester, würde ich es mal nennen. Wir haben alle gelernt und unsere Erfahrung gemacht. Wir werden sehen, wie wir es jetzt besser machen im nächsten Semester. Auf jeden Fall danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns mal ein bisschen näher drüber unterhalten konnten, austauschen konnten. Also ich nehme einige Anregungen jetzt hier auch mit, werde die auch weitertragen. Sie haben vielleicht auch unsere dozierenden jetzt noch mal ein bisschen äh, näher kennengelernt. Also Dankeschön nochmal, dass Sie hier dabei waren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Semester wieder. Hoffentlich dann auch in Präsenz.
1: Vielen Dank, dass Sie uns diesmal ins Boot geholt haben dass wir auch als Studierende unsere... Eindrücke mal schildern können. Ja, Ja,
0: immer gern. Ja, bleibt mir noch dann unseren Zuhörern fürs Interesse zu danken. Hören Sie beim nächsten Mal gern wieder rein und folgen Sie uns auf Social Media, auf Instagram, Facebook und Spotify. Bis zum nächsten Mal.